0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.
1: Ich bin die Jessie und... Ich bin Fabi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben für euch einen neuen Beruf im Gepäck.
0: Und Weil wir... Achso, ja, sorry. <lacht> und wie jede
1: Folge, ihr könnt es natürlich schon dem Titel entnehmen, welcher Beruf das sein wird. Und wenn ihr keinen Bock habt auf unser Vorgepränkel hier dann ähm, schaut doch mal in die Notes, da stehen die Zeiten ab, wann das Interview losgeht. So sieht's aus. Ähm,
0: damit ihr, falls ihr gerade das erste Mal einge äh, eingeschaltet, falls ihr gerade, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, nicht wisst, was wir hier tun, wir stellen euch alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor, in seinen ganzen Facetten und äh, ja, auch die dunklen Seiten. Und natürlich am Ende geht's auch immer um die finanzielle Frage. Das ist immer das Gleiche. Wichtigste in jeder Folge. <lacht> genau, ähm, heute haben wir einen Beruf, dem wahrscheinlich jeder da draußen schon mal begegnet ist im Programm. Wahrscheinlich auch viele mit Angst. Sehr gut möglich. Wahrscheinlich aus der Kindheit noch so ein kleines Trauma, ja. was aber mit so einem Spielzeug am Ende des Zahnarztbesuchs bestimmt immer <lacht> <lacht>
1: abgehandelt worden ist. Bei mir nicht. So viel kann ich verraten. <lacht> du hast keine Spielzeuge bekommen, wenn du beim Zahnarzt ja, warst. Ja, doch, aber das hat auch nichts wettgemacht. Also Zahnarzt war für mich immer das Schlimmste. Damals als Kind. Ich war auch eine. ich glaube, das äh, kommt später auch noch im, im, im Interview. Ich war eine von denen, die einfach den Mund nicht aufgemacht hat. Ach krass. Nee, guck
0: mal, da war ich ja ganz anders. Ne? Das war immer so eine Sache von zehn Minuten, weil der Zahnarzt war damals auch quasi die Straße runter. Dann ist man kurz dahin gegangen, hat sich dahin gelegt. Mund auf, Mund wieder zu. Hier ist sein Spielzeug. Tschüss.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also Schlimmes habe ich auch nie machen müssen. Aber ich habe einmal gesehen, wie mein Bruder den, äh, den Wackelzahn einfach rauskommt gezogen bekommen hat, weil er oh das Gott. selber wollte. Aber das war mir egal, wer das wollte und wer nicht. Da war vorbei. Hast du deine eine Weisheitsszene noch? Alle vier. Und ich habe auch echt keine Lust darauf, dass die rumzicken und raus wollen.
0: Ist auch gar nicht so lustig. Also ich habe meine alle vier nicht mehr und das waren ganz schlimme Momente.
1: <lacht> ich habe auch noch von keinem etwas Positives darüber
0: gehört. Man sieht halt aus wie so ein Hamster danach und äh, man hat Hunger und man kann nicht essen. Das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich.
1: Wow, okay, machen wir weiter mit positiven Sachen. Ja, möchtest du direkt die, äh,
0: die Frage der Folge haben? Ja, hau raus, ja. ich bin gespannt. Also die Frage hat ehrlich gesagt gar nicht so viel mit dem Beruf an sich zu tun, aber da mein Gast... In dem Moment, wo sie bei mir war, also nicht nur in dem Moment, in der Zeit, in der sie bei mir war, schwanger war, passte das ganz gut. <lacht> Nämlich okay. würde ich von dir gerne wissen, wann die Milchzähne bei einem ungeborenen Kind quasi sich bilden. Also das war jetzt schon vorweggenommen, also es ist noch vor der Geburt, bilden sich die Milchzähne bevor sie raussprießen. Und ich würde gerne von dir wissen, in welcher Schwangerschaftswoche
1: das passiert. Das ist eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich weiß, dass man 40 Schwangerschaftswochen hat. Und ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr früh gebildet werden. Ich glaube aber auch nicht, dass sie als allerletztes gebildet werden. Ich, ich tippe jetzt einfach mal auf die, irgendwie sowas im Mittelbereich. Ich sag mal, in der 25. bis 30. Sehr, sehr weit daneben. Dann ganz in früh der, wahrscheinlich. Ja, ganz genau. In
0: der sechsten bis achten Schwangerschaftswoche bilden sich tatsächlich
1: schon die Milchzähne. Was? Also, da ist doch gefühlt noch nichts anderes da. Ja, Tatsache. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, wie groß ein Baby in dieser in der sechsten bis achten Schwangerschaftswoche ist. Weil wenn es so groß ist wie eine Kakaobohne dann ist das schon echt krass. Das stimmt. Ab der 14.
0: Woche bereiten sich übrigens die Zähne auf die äh, Aufgaben vor, die sie irgendwann übernehmen werden.
1: Essen. Das Beste, was es im Leben gibt. Genau.
0: Und weißt du auch, warum die Milchzähne Milchzähne heißen?
1: Weil sie aus Milch bestehen. Nein.
0: Nein, das liegt an der Farbe. Die Milchzähne haben eine eher... Ja, milchige Farbe, während das Gebiss, was dann am Ende bleibt, ins Gelbliche tendiert. Ach, krass. Das habe ich extra vorher noch gegoogelt, weil ich gedacht habe, dass du
1: mir diese Frage stellen wirst. <lacht> nee, hab, ich habe dazu nichts gegoogelt. Aber jetzt sind wir alle wieder ein Stückchen schlauer. Aber Auf jeden Fall. Nicht. Wusste ich wirklich nicht. gar nicht. No, auch noch nie damit äh, auseinandergesetzt, aber... Zumal, wenn
0: ein Kind auf die Welt kommt, dann sieht man die Zähne ja auch noch gar nicht. Das heißt, die sind ja irgendwo noch ganz verborgen im Zahnfleisch. Und ja, man rechnet ja auch nicht damit, dass
1: da so früh schon Zähne im Spiel sind. Das stimmt. Und ich meine, Kinder haben halt noch nicht so viel gegessen. oder Also es sei denn, man putzt sich nicht die Zähne und isst ganz viel Süßes, dann sind die ja immer weiß. Also ich, mir ist auch noch nie der Unterschied aufgefallen. Das stimmt, da hast du recht.
0: Okay, wollen wir in die Folge starten, Fabi? Ja, sehr gerne. Dann äh, bleibt äh, mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, falls ihr mal Gast bei uns sein möchtet, falls ihr einen total spannenden oder auch einen, bei dem ihr vielleicht denkt, langweiligen Job habt, wir sind bereit, jeden Job dieser Welt <lacht> vor das Mikrofon zu holen, dann schreibt uns eine E-Mail an info, at ab, info at abgecheckt info abgecheckt podcastde oder schreibt uns über Instagram oder Facebook.
1: Es haben auch schon ein paar gemacht und äh, vielleicht werden wir bald hier den ersten Externen, der nicht ein Verwandter von uns ist oder ein Freund oder eine Freundin äh, hier bei uns im Podcast begrüßen. Das wird spannend. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast.
0: Bei mir sitzt jetzt die Janina und die Janina wird sich jetzt erstmal selbst vorstellen und uns verraten, was sie beruflich macht.
2: Hallo, ich bin Janina. ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite als zahnmedizinische Fachangestellte hier in Euskisch. Wie bist du denn darauf gekommen,
0: zahnmedizinische Fachangestellte zu werden? Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, Besuche beim Zahnarzt waren jetzt bei mir zumindest nie so
2: das Favoritenthema. Meine tatsächlich auch nie. Das war früher tatsächlich einfach so. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte, Hab dann einen ganz anderen Weg zuerst eingeschlagen und kam dann durch Freunde irgendwie über Ecken mal aufs Thema, wie wäre es dann mit beim Zahnarzt arbeiten? Und habe mir dann verschiedene andere Arztbesuche auch angeguckt, also andere Arztberufe angeguckt. Und mir hat das beim Zahnarzt am besten gefallen, wenn man da einfach am meisten selber machen konnte. Das heißt, schon im Vorhinein konntest du da das meiste machen?
0: Genau. Wie sind denn die Tätigkeiten beim, beim Zahnarzt? Also was musst du den ganzen Tag über machen? Wie ist so dein Tagesablauf auf der Arbeit?
2: Also in erster Linie geht es natürlich um die Patientenbetreuung, den Empfang, dass ähm, sich jemand wohlfühlt. Ähm, es geht um die Vor- und Nachbereitung von Behandlungen. Es geht natürlich einen ganzen großen Teil um die Assistenz ähm, beim Arzt, die Eintragungen. Dokumentation, Abrechnung. Also es ist halt schon sehr vielseitig. Wenn du jetzt morgens die Türe reinkommst zur Arbeit, was ist denn das Erste, was du machen musst? Den Strom anschalten. <lacht> Der wird immer abgeschaltet? Der wird immer abgeschaltet. Also es gibt ein paar Sachen wie zum Beispiel den Kühlschrank. Der läuft über Dauerstrom, weil da einfach Medikamente drin sind oder Sachen, die halt permanent gekühlt werden müssen. Ähm, aber sonst das Erste, was man macht, ist morgens den Strom anschalten und dann wird erstmal Wasser im Steri durchlaufen gelassen, sodass das ganze stehende Wasser und eventuelle Bakterien, die sich vielleicht dann gebildet haben, ähm, einmal durchgespült wird. Und dann werden die ganzen Einheiten gespült. So werden die Zimmer halt aufgemacht. Und dann werden für die nächsten. Ähm, für die ersten Patienten schon vorbereitet.
0: Du hast gerade schon die ersten Fachbegriffe genutzt, von denen ich ausgehe, dass nicht alle, die kennen, Steri wäre jetzt so der erste Begriff, den wir, glaube ich, erklären müssen.
2: Der Sterilisationsraum, der ist halt dafür da, um Besteck, also Spiegel, Sonden, Pinzetten, alles, was man halt beim Patienten benutzt hat, wieder aufzubereiten. Da ist in der Regel dann ein Waschbecken, ein sogenannter Thermodesinfektor, das ist so was Ähnliches wie eine Spülmaschine. Und das trennt man dann in einen unreinen und einen reinen Bereich. Im reinen Bereich ist dann der Sterilisator, wo Zangen und sämtliches chirurgisches Besteck, was eingeschweißt wird, in einen Sterilisator kommt, damit, wenn man das dann bei einem chirurgischen Eingriff benutzt, damit das auch 100 keimfrei ist
0: damit sich bloß niemand an den Keimen des anderen infiziert. <lacht> Gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger. <lacht> ähm, dann hast du das alles vorbereitet
2: und dann kommen schon die ersten Patienten? Genau, also ungefähr eine Stunde später bei uns. Ähm, das ist je nachdem, ähm, bei jeder Praxis unterschiedlich, wie viel Vorbereitungszeit die haben. Wir brauchen meist ein bisschen mehr. Ähm, dann kommen schon die ersten Patienten, ja.
0: Man geht ja irgendwie immer davon aus, dass der Zahnarzt dein Chef ist. Ist das richtig? Genau. Okay, ist der Zahnarzt dann bei der Vorbereitung auch schon dabei oder seid ihr dann noch alleine?
2: Nein, nein. Also der Zahnarzt, der kommt meist erst kurz, also bei uns zumindest, kurz ähm, vor Behandlungsbeginn. Meist ähm, fangen wir mit den Behandlungen auch schon vorher an. Ähm, als Beispiel, wenn jetzt jemand zur ganz normalen Kontrolle kommt, ähm, dann hören wir halt schon mal nach, wie das Befinden ist, ob irgendwas äh, so schon gewesen ist, schauen einmal drüber, ähm, ob uns irgendwas großartig auffällt, das ist eigentlich so das Erste, was dann bei so einer Kontrolle für uns die Aufgabe ist.
0: Okay, also ihr seid äh, näher in Kontakt auch mit den Patienten, die zu euch kommen. Genau. Okay, ähm, jetzt hast du natürlich nicht direkt mit den vollen Aufgaben einer zahnmedizinischen Fachangestellten begonnen, sondern du hast ja erstmal eine Ausbildung gemacht. Genau. Wie wird man denn ähm, zahnmedizinische Fachangestellte? Welche Schritte muss man durchlaufen? Wie läuft die Ausbildung ab?
2: Ähm, also mit der schulischen Reife, da bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, dass man ähm, einen Hauptschulabschluss braucht Und danach macht man einfach eine dreijährige Ausbildung an einem vorhergesehenen Berufskolleg. Bei mir war das jetzt zum Beispiel in Kall. Das heißt, es ist eine schulische Ausbildung oder bist du auch gleichzeitig dann im Betrieb? Ja, das ist beides. Also man hat einmal die Woche beziehungsweise alle zwei Wochen zweimal die Woche hat man dann Schule. Ich denke mal, das ist auch abwechselnd mit jeder Schule ist es irgendwie anders geregelt. Aber man hat auf jeden Fall einmal die Woche Schule. Und ansonsten ist man nur im Betrieb.
0: Hat man sich dann vorher die Schule gesucht oder
2: muss man vorher seinen Ausbildungsplatz im Betrieb haben? Also das mit der Schule suchen, das macht der Betrieb selber. Ähm, man selber sucht sich quasi nur die Praxis aus, ähm, wo es einem gefällt. Und dann sucht die Praxis für dich die Schule aus. Okay, also du bewirbst
0: dich dann tatsächlich beim Betrieb, beim Zahnarzt und äh, der sagt dann, ich nehme dich und der sucht dann den, die Ausbildungsschule. Genau. Okay. Ähm, wie war denn die Ausbildung bei dir? Du hast jetzt schon gesagt, Berufsschule äh, da Warst du einmal die Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, und die restliche Zeit in der Praxis? Was für Schritte musstest du denn dadurch laufen? Ähm,
2: du meinst, welchen Unterricht man jetzt hat? Genau. Also es gibt halt ähm, die Fächer, die halt auch sehr praxisbezogen sind. Das ist einmal ähm, Praxismanagement. Da lernt man so kleinere Praxisabläufe, was man halt ja, generell wissen sollte. Ähm, dann hat man äh, zahnmedizinische Fachassistenz. Also wirklich alles, was im Bereich Zahnmedizin zu tun hat. Über Blutkreislauf, über die verschiedenen Zähne, wie die heißen, wie die benannt werden. Die Zahnmerkmale, also sowas halt. Abrechnung ist dann noch mit bei. Und ansonsten hat man noch Deutsch, Englisch, Sport. Und Recht und Wirtschaft.
0: Gar nicht mal so unwichtig wahrscheinlich in dem Beruf, oder? Dass man sich mit den Rechten auskennt. Ja,
2: Tatsächlich nicht. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wie die Lehrer den Unterricht gestalten. Und bei mir war es leider ja nicht so cool. Also es war halt sehr langweilig, sehr, ähm, ja, man hat halt nicht wirklich den Zusammenhang jetzt gehabt zwischen was brauche ich und was muss ich einfach nur für den Unterricht machen. Ja. Das war bei den anderen äh, fachbezogenen
0: Fächern fachbezogene Fächer, das klingt auch super, berufsbezogene Fächer, <lacht> berufsbezogene Fächer.
2: Genau. da war das wahrscheinlich anders. Genau, also da konnte man das wirklich halt eins zu eins mit dem Beruf in Verbindung bringen, man hat wirklich das Gefühl gehabt, so dass, ähm, ja, das kann ich dann auch anwenden. Ne?
0: Ja, ich stelle mir das auch sehr anspruchsvoll eigentlich vor, wenn ich den, jeden Zahn benennen muss und dann noch was zum menschlichen Körper äh, lerne, also das ist doch gar nicht mal so wenig, was man da lernt, oder?
2: Ja, also es ist, ähm, deswegen hat sich die Berufsbezeichnung auch geändert zu Zahnarzthelferin, zu zahnmedizinischer Fachangestellte. Also bis vor ein paar Jahren hieß es ja wirklich noch Zahnarzthelferin. Ähm, und das Fachwissen, was man hat, ist einfach viel mehr geworden. Deswegen ja hat sich die Berufsbezeichnung geändert. Gab es äh, spezielle Module, die ihr abarbeiten musstet? Also war das wirklich
0: nach, nach Themenfeldern geordnet oder habt ihr von Fach zu Fach andere Dinge gemacht?
2: Na, das war leider von Fach zu Fach unterschiedlich. Ähm. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man ähm, ein Thema gehabt hätte. Man hätte dann in allen drei ähm, praxisbezogenen ähm, Unterrichten hätte man dieses Thema durchgezogen, weil dann ist man einmal beim Thema drin. Und das war jetzt da leider nicht.
0: Wenn ich an die Arbeit beim Zahnarzt denke, beziehungsweise wenn ich dran denke, ich komme in die Zahnarztpraxis rein, mir fällt immer direkt dieser Geruch nach Zahnarzt auf ja. und dann denke ich direkt an ähm, ja so weiße
2: Kittel. Ihr habt spezielle Arbeitskleidung, das ist in jeder Praxis so, oder? Also es ist bei jedem anders, was man anzieht. Ähm, da, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, ähm, hat man weiße T-Shirts und ein weißes, äh, eine weiße Hose angehabt. Also sehr klinisch, sehr steril. Ähm, mittlerweile gehen viele auch auf bunte Oberteile zumindest. Also das, das mit der weißen Hose, das ist halt ja, im medizinischen Bereich sieht das halt einfach irgendwie ordentlicher, sauberer aus. Ähm, aber man wechselt halt schon ähm, eher zu diesen bunteren Sachen, was ein bisschen freundlicher aussieht. Ähm, zu dem Geruch kann ich sagen, es gibt ein Mittel, also ein, äh, eine Flüssigkeit, die nennt sich CAKM. Das ist dieser typische Zahnarztgeruch, so wie ich finde. Und ähm, wenn man den nicht in der Praxis nutzt, dann finde ich, riecht das auch gelb. Tatsächlich gar nicht nach Zahnarzt. Ja, das ist, benutzt das denn, also ist das vorgeschrieben, dass das genutzt werden muss? Nein, oder? nein, nein, das ist nicht vorgeschrieben. Das entscheidet jeder selber.
0: Ah, okay. Hat das denn eine besondere Wirkung, dass das so häufig vorkommt?
2: Oder? Das wird bei Nervkanalbehandlungen wird das schon mal genutzt. Genau. Nur da geht man jetzt die letzten Jahre auch immer mehr von weg und nutzt halt stattdessen andere Sachen.
0: Medizinische Berufe haben ja den. Ich will es nicht Nachteil nennen, aber Sie haben den Faktor, dass man auch mal am Wochenende arbeiten muss. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, also wir haben alle paar Monate ähm, wechselt sich der zahnärztliche Notdienst ab. Das kann ähm, an Feiertagen, an Wochenenden noch nach der Arbeit hinten dran, also mittwochs, nachmittags zum Beispiel sein. Ähm, aber das ist in der Regel doch sehr selten, weswegen ich mich auch für den Beruf entschieden habe, ähm, weil man da halt einfach nicht wie im Krankenhaus ähm, jeden zweiten Samstag oder jeden Samstag arbeiten ist oder an Weihnachten und Silvester.
0: Da hat man dann doch noch seine Feiertage. Genau. Du arbeitest jetzt ganz klassisch in einer Zahnarztpraxis. Genau. Welche anderen Arbeitsorte stehen einem als zahnmedizinische Fachangestellten noch
2: offen? Wo kann man noch hingehen? Und man kann theoretisch in alle medizinischen Praxen gehen. Ähm, auch in eine Ohrenklinik zum Beispiel, eine Augenklinik. Da hat man zwar jetzt nicht so das Fachwissen für, man kann sich diesbezüglich umschulen, aber selbst das kann man mit dem Beruf noch machen. Ähm, ansonsten ja in äh, kieferorthopädische Praxen, also für ähm, Zahnspangen, dann kann man in chirurgische Praxen gehen oder direkt in Kliniken. Also da ist das Feld eigentlich doch ähm, ja, doch sehr groß, wo man, wo man hingehen kann.
0: Du hast jetzt gerade auch noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich der äh, die Kieferorthopädischen Praxen. Mhm. Ich habe persönlich nie verstanden, wo jetzt der Unterschied lag, weil mein Zahnarzt hat bei mir so einen Abdruck von der Zahnspange, also von meinen Zähnen, damit ich eine Zahnspange bekommen konnte äh, und hat mir die da quasi auch ja, nicht eingesetzt. Ich hatte nur so eine Lose, aber ich musste nie zu einem Kieferchirurgen. Was ist der Unterschied?
2: Also der Unterschied zwischen einem normalen Zahnarzt, ähm, einem Kieferchirurgen und einer kieferorthopädischen Praxis ähm, liegt einfach darin, also der normale Zahnarzt ähm, ist halt für den Zahnerhalt quasi zuständig, der guckt, ob alles gesund ist, ob alles, ähm, ja, ob da keine, keine Löcher sind, etc., ob das Zahnfleisch gesund ist. Ein Kieferchirurg ist halt mehr für die Chirurgie zu, ähm, zuständig, also fürs Zähneziehen, ähm, für plastische Sachen, wenn der das macht, und ein Kieferorthopäde ist dafür da, um die Zähne zu richten. Also wirklich nur, um ja, das Bild halt schön gerade werden zu lassen.
0: Das sind ja nochmal drei komplett verschiedene Bereiche irgendwie, die alle aber was mit Zähnen zu tun haben. Wenn du dich jetzt entscheiden würdest, ähm, bei einem Kieferorthopäden oder bei einem Kieferchirurg zu arbeiten, ginge das so einfach oder müsstest du dafür irgendeine Zusatzausbildung machen? Nee, da könnte ich jetzt ganz frei ähm, selbst entscheiden, wo ich hingehen wollen würde. Ein Thema hatte ich noch bei der Schule vergessen und zwar gibt es am Ende ja eine Prüfung. Mhm. Ist die von der Schule gestellt oder ist die irgendwo zentral, wo man hin muss, von irgendeiner Kammer? Wie sah das bei dir aus?
2: Also bei uns war das noch, dass das in der Schule war, ähm, wie das jetzt ist. Ich denke mal, dass das immer noch gleich geblieben ist. Ähm, aber mit Corona wird sich da bestimmt jetzt auch noch irgendwie was ändern. Ähm, nee, Aber sonst, da kam jemand von der Zahnärztekammer ähm, oder von der Abrechnungsstelle, das weiß ich noch. Also, es waren dann drei Prüfer ähm, da und die äh, haben dich dann abgefragt bei der mündlichen Prüfung. Bei der schriftlichen Prüfung, die war, ich glaube, drei Monate vorher, ähm, da war dann nur ein Lehrer da.
0: Welche Inhalte wurden da so abgefragt? Ich plaudere doch mal aus dem Nähkästchen für alle, die die Prüfung noch machen müssen.
2: <lacht> oh, das ist, äh, also bei der schriftlichen macht man eigentlich äh, vom ersten Layer bis zum dritten Layer alles querbeet durch. Ähm, Angefangen von ganz normalen Behandlungsabläufen oh, bis hin zur Abrechnung. Also, da ist wirklich alles mit bei.
0: Also, man kann jetzt nicht sagen, pass im dritten Lehrjahr besser auf als im ersten. Das ist wirklich komplett. <lacht> Nein, leider nicht. Schade. Das hätten wir vielleicht den einen oder anderen Tipp raushauen
2: können, war das nichts. <lacht> Also in jedem Lehrjahr geht's. es. Äh, ja, geht's also was man sich ganz besonders angucken sollte, ist auf jeden Fall der Schädel- und der Blutkreislauf. Weil eins von beiden kommt bei jeder Prüfung vor. Immer. Das ist schon mal ein guter Tipp. Ich könnte es mir tatsächlich
0: nicht vorstellen, in deinem Beruf zu arbeiten, weil ich mich ziemlich vor ja, fremden Mündern ekel <lacht> Die kommen doch bestimmt auch täglich eklige Situationen, ähm, da kommen doch garantiert täglich eklige Situationen vor, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> womit muss man so rechnen?
2: <lacht> also das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ähm, wir haben Patienten bei uns, die immer sehr stark nach Met riechen. Oh Gott. <lacht> 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 Und bei gewissem Zahnersatz hängt dann da auch schon mal was drunter. Und wenn man das dann sauber macht und man holt dann so ein Stück Fleisch raus, das riecht halt, ja, dementsprechend gut. Ach oh nein. Ähm, also das war eigentlich so das Schlimmste bisher. Aber ja, das passiert in der Regel zum Glück nicht so oft. Also das Gute überwiegt immer noch das Schlechte. Okay, was wären denn so die guten Sachen? Ja, also die guten Sachen äh, sind leider auch die langweiligsten Sachen. <lacht> ähm, wenn jemand kommt mit top gepflegten Zähnen, man guckt einmal drüber, ja, es ist alles gut, man poliert, man macht den Zahnstein weg und dann können die Leute gehen. Das ist ähm, für die Leute das Beste, das ist auch das Einfachste, aber es ist halt auch da einfach das Langweiligste. <lacht> ist auch wahrscheinlich das, was häufiger vorkommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, also die ekligen Dinge sind dann doch eher die Seltenheit. Genau. Okay, jetzt sagtest du schon ähm, Fleischreste und Zahnersatz. Das stelle ich mir jetzt schon ziemlich äh, eklig vor. Soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher so an Speichel, Blut. Und vielleicht, es gibt ja
2: Menschen, die sehr leicht erbrechen, dass so etwas vielleicht vorkommt. Ähm, ja, kann auch passieren. Also gerade bei Abdrucknahme kann es schon mal sein, wenn die Leute einen starken Würgelreflex haben, ähm, ja, dass die schon sehr nah an der Grenze sind, sich zu übergeben. Hatte ich bisher noch nicht. Also es gibt da ein paar Tricks, wie man das so ein bisschen mehr unterdrücken kann für die Leute. Verrat uns den Trick. Es gibt einen Akupunkturpunkt, ja, nicht lachen. Da drückt man sich mit dem Nagel an also zwischen Skin Kinn und das unterdrückt quasi den Würgereflex ein wenig. Oder man wackelt mit den Füßen, versucht ruhig durch die Nase zu atmen, versucht halt den Patienten irgendwie in irgendeine Richtung abzulenken. Was ich anfangs nie geglaubt habe mit diesem Akupunkturpunkt, das funktioniert wirklich. Ich sehe die Zuhörer schon äh, im
0: Auto sitzen oder beim Hausputz und den Punkt suchen. Genau.
2: Ja, einfach mal testen. Also es funktioniert. Ja, wenn ich mich das nächste Mal übergeben muss, werde ich das ausprobieren. Das sollte nicht so direkt an der Schwelle sein. Also es muss schon... Quasi, wenn der Würgereflex gerade so da ist, dann drückt man den. Wenn das schon quasi am Hals steht, dann ist es auch zu spät. Okay,
0: also rechtzeitig den Knopf rechtzeitig drücken. Rechtzeitig den Knopf drücken, genau. Okay, ähm, jetzt gibt es ja nicht nur eklige Situationen, sondern es gibt auch ängstliche Patienten. Wir kennen das alle, die Angst vom Zahnarzt. Wie geht man mit
2: solchen Patienten um? Also in erster Linie natürlich sehr viel Ruhe bewahren einem Patienten nicht zu sehr ähm, unter Druck zu setzen, so du musst jetzt und wir machen das jetzt einfach, sondern schon viel Einfühlungsvermögen mit einbringen. Ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, auf die Bedürfnisse eingehen. Ähm, weil man kann ja auch einen Angstpatienten nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, der eine hat vielleicht Angst, weiß ich nicht, dass er als Kind festgehalten worden ist, dann Darf man da nicht zu nah rangehen? Also das Vorgespräch ist ähm, auch sehr, sehr wichtig. Das wird bei uns zum Beispiel, bevor wir überhaupt in den Mund gucken, ähm, wird bei uns erstmal ein sogenanntes Erstgespräch gemacht, um zu gucken, ob die Chemie stimmt. Weil wenn die Chemie einfach nicht stimmt und der Mensch gegenüber einem schon so unheimlich und gruselig ist, dann möchte man da auch nicht seinen Mund öffnen.
0: Nee, auf jeden Fall. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm bei Kindern stelle ich mir das besonders schwierig vor, wenn die Angst vom Zahnarzt haben und dann ähm, auf dem Stuhl sitzen und weg wollen. Mhm.
2: Ähm, also wir raten den Eltern schon, ziemlich früh zu kommen, um einfach auch die ganzen Geräusche den Kindern zu zeigen. Dann dürfen die auch gerne schon mal so ein Knöpfchen drücken, selber Wasser anmachen. Ähm, sowas halt, dass die einfach erst gar keine Angst entwickeln. Wenn das Kinder sind, die wirklich schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, ähm, ja, dann kann man das leider auch nur begrenzt angehen, weil wenn ein Kind definitiv auf Biegen und Brechen seinen Mund nicht öffnen will, dann kann man da nicht viel machen. Da muss ich aber dazu sagen, es gibt ähm, spezielle Kinderzahnärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Was da deren Tricks sind, kann ich leider nicht beantworten. Also
0: der Tipp für alle Eltern, die Kinder haben, die besonders ängstlich beim Zahnarzt sind, es gibt Kinderzahnärzte. Ähm, welche Fähigkeiten soll jemand mitbringen, der in die Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten äh, geht?
2: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall Teamfähigkeit, aber auch ähm, ja, den Sinn, selbstständig zu arbeiten. Ähm, ja Einfach zu sehen, wo ist Arbeit, was kann ich übernehmen, solche Sachen. Gibt es Schulfächer, in denen man besonders gut sein sollte? Ähm, Biologie wäre vielleicht so ein Fach, aber da muss ich auch sagen, da war ich jetzt auch nie der Renner drin. Ja, also eigentlich nicht.
0: Also, man muss keine besonderen mathematischen Fähigkeiten haben, um äh, den Beruf ergreifen zu können.
2: Also, ich sag mal so, wenn man, wenn man gut in Mathe ist, ist das bestimmt nicht schlecht, aber. Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn man wenn man jetzt nicht so gut in Mathe ist. Also ich war nie gut in Mathe, ich war nie gut in Physik oder Biologie. Ich war in Deutsch und Englisch gut. Ähm, und das sind jetzt auch keine Fächer, die man jetzt unbedingt beim Zahnarzt braucht. Ähm, also es gibt jetzt auch kein Fach,
0: wo äh, der Chef genau hinguckt oder so etwas?
2: Ich glaube, da ist jeder Chef unterschiedlich. Also klar, jeder Chef guckt natürlich auf die praxisbezogenen Unterrichtsthemen, ähm, äh, Unterrichtsfächer. Aber... Ähm, also meine Chefin, die war immer so, dass sie geguckt hat, wie man in der Praxis ist und nicht in erster Linie, wie man in der Schule ist.
0: Das heißt, da kommt es auch tatsächlich darauf an, was man praktisch zeigt in einer Probearbeitszeit oder vielleicht auch in einem Praktikum. Genau. Das wäre ja schon der erste Tipp, den man geben könnte, den äh, Schülern, die jetzt da draußen sitzen und nicht wissen, was sie machen äh, sollen, ein Praktikum machen. Und zwar in dem Bereich, wo man wirklich arbeiten äh, sich das vorstellen kann, um von sich selbst zu überzeugen. Vielleicht, wenn die Noten auch nicht so gut sind.
2: Genau. Also wir würden niemals jemanden wegschicken, nur weil der, weiß ich nicht, eine 5 in Mathe hat.
0: Die ähm, nächste Frage wäre jetzt, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, kann man sich dann noch weiter fortbilden? Gibt es da noch Berufe, die man quasi darüber hinaus noch erwerben kann oder Zusatzqualifikationen, die man erwerben kann? Oder ist man fertig, wenn man die Ausbildung beendet hat?
2: Ähm, also du kannst natürlich mit der ähm, abgeschlossenen Ausbildung, kannst du den Beruf als ZFA, also als zahnmedizinische Fahrangestellte, kannst du den so belassen. Ähm, du kannst aber auch weitermachen, ähm, indem du in der Praxis bleibst und zum Beispiel für die ähm, Praxisverwaltung zuständig bist ähm, oder du machst im ähm, Bereich Prophylaxe machst du etwas mehr, also als zahnmedizinische Prophylaxehelferin, wo du dann ähm, Zahnreinigungen machst, also diese ganzen prophylaktischen Maßnahmen für ähm, keine Karies zu kriegen, keine Parodontose zu bekommen, solche Sachen. Du kannst dich fortbilden für den Bereich des Praxismanagements, also wie, das, ähm, ja, wie alles so in der Praxis läuft, dass es besser läuft. Ähm, du kannst dich im Bereich Abrechnung fortbilden. Du kannst auch mit der Fortbildung für die Prophylaxe noch als Dentalhygienikerin arbeiten. Ähm, das ist quasi eine Vorstufe zum Zahnarzt. Die machen dann auch, soweit ich weiß, kleinere Füllungen, machen die Parodontosebehandlung behandlung selbstständig. Ja, oder du studierst halt einfach.
0: Okay, das ist ja eine ganze Menge, was man im Anschluss noch machen kann. Ist da irgendwas dabei, was du jetzt noch anstrebst, was für dich noch in Frage käme? Oder sagst du, nee, ist das, das ist mir schon genug?
2: Also tatsächlich jetzt gerade noch nicht. Ähm weil ich mich nicht gerne auf einen Bereich festlegen möchte. Also ich mache jetzt gerade in der Praxis ähm, ja so ein bisschen was von allem ähm, und diese Abwechslung, die gefällt mir persönlich ganz gut. Ähm, aber wer weiß, was später noch kommt. Wir kommen beim
0: Ende der Folge immer auf ein äh, etwas unangenehmeres Thema. Zumindest ist das äh, <lacht> ist das so ein bisschen Verruf. Man spricht ja nicht über Geld, sagt man immer. Aber ich finde es wichtig für, für Menschen, die den Beruf ergreifen wollen, zu wissen, was man am Ende auf dem Konto hat. Wie ist das Gehalt bei der zahnmedizinischen Fachangestellten? Also
2: ich finde auch, dass das ein Thema ist. Es sollte auf jeden Fall angesprochen werden, weil ich mich für den Beruf entschieden habe, äh, beziehungsweise informiert habe, war das noch. Ähm, habe ich dann auch gefragt, und wie viel verdient man so? Und dann hieß es immer nur zu wenig, könnte mehr sein. Ja, das sagt dir jeder. Mhm. Sogar Millionär sagt dir, ach oh ja, es könnte mehr sein. Ähm, deswegen, also bei den äh, ZFA-Leuten ist das so, wir sind die einzigen im medizinischen Bereich, die keinen Tarifvertrag haben. Sprich, ähm, der Chef, der kann dein Gehalt, also es muss natürlich an den Mindestlohn angepasst sein. Ähm, aber ansonsten kann er dein Gehalt halt selber festmachen. Von Minimum bis Maximum quasi. Ähm, ich selber habe angefangen mit, ich glaube, 1500 Euro brutto. Und bin jetzt gerade bei 2100 Euro brutto. Kommt dann auch auf die Erfahrungsjahre an. Genau, also man muss halt ja, sich gut verkaufen können, in Anführungsstrichen. Ähm, man muss äh, sich natürlich gut ins Zeug legen, ne? mit seinem Chef dann vielleicht jährlich mal besprechen. Ne? So, wie sieht es aus mit Gehaltserhöhung? Also von selber passiert halt sowas auch nicht. Aber das ist ja in anderen Berufen auch. Aber so ist es auch mit dem Einstiegsgehalt. Also man kann beim Zahnarzt A kann man gerade den Mindestlohn bekommen. Und bei Zahnarzt B, der würde halt, ich sage jetzt einfach mal grob, das Doppelte geben.
0: Das heißt, Verhandlungsgeschick ist vielleicht auch eine Fähigkeit, die man mitbringen sollte. Das wäre ja vielleicht ganz gut, ja. Wie ist denn der Arbeitsmarkt zurzeit? Werden zahnmedizinische Fachangestellte gesucht? Gibt es zu wenige, die die Ausbildung machen oder ist der
2: Markt eigentlich überlaufen? Wie sieht das da aus? Also momentan ist es so, dass immer weiter gesucht wird, weil es einfach sehr wenige gute Fach, Fachleute gibt. Die meisten, die entscheiden sich in der Ausbildung selbst dann doch nochmal irgendwie was anderes zu machen weil halt eben die Bezahlung meist nicht so gut ist. Ja, das, das
0: kann ich mir vorstellen. Das erschreckt auch ein bisschen ab, wenn man ähm, ja im Vorhinein nicht weiß, ob man jetzt für den Mindestlohn arbeiten gehen muss oder nicht. Mhm. Ja.
2: ja, das ist das. Wie will man seine Wohnung finanzieren, wenn man alleine ist ja, ähm, und hat dann gerade mal den Mindestlohn ne? dafür, dass man den ganzen Tag da auf den Beinen steht.
0: Gibt es einen speziellen Grund, warum da kein Tarifvertrag äh, gemacht wird? Gibt es da Verhandlungen oder wird das so bleiben? Keine Ahnung.
2: Das, ähm, da habe ich keine Ahnung von. Jetzt
0: abschließend, ähm, was würdest du sagen, wer sollte ZFA werden und wer nicht?
2: Ja, also auf jeden Fall äh, Leute, die keine Angst haben, mit Menschen zu sprechen. Ähm, also da sollte man auf jeden Fall nicht nur das graue Mäuschen sein, was in der Ecke steht und sich nicht traut, Hallo zu sagen. Ähm, ja, einfach ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag äh, legen können.
0: Ja, das ist doch schon ein guter Hinweis, dass man ähm, Kommunikations, äh, genau. <lacht> kommunikationsfreudig. Genau, <lacht>
2: kommunikationsfreudig. Auch sein nicht so sollte. kommunikationsfreudig. Also so ein so ein gesundes Mittelmaß.
0: Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen seltsam vor, wenn äh, ich mit dem Mund offen
2: auf dieser Liege <lacht> liege und ich dann zugetextet werde und ja nicht antworten kann. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit manchen Friseurinnen. Oh ja. Es gibt die, die haben so dieses perfekte Mittelmaß. Es gibt welche, die reden gar nicht. Das ist auch irgendwie unangenehm. Mhm. Und dann gibt es die, die quatschen dich von vorn bis hinten zu. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, super. Janina, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute etwas über den Beruf ähm, zu vermitteln. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest?
2: Natürlich immer brav, dreimal am
0: Tag die Zähne putzen. <lacht> Treffender kann man es nicht sagen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und dir alles Gute für deine Zukunft. Auch so. Danke.
1: <lacht> Abgecheckt. Dein Berufsfrei Podcast.